0: Und je mehr deine soziale Identität, also der, der du da draußen bist mit anderen Menschen, je näher das an deinem wahren Ich dran ist, umso weniger Diskrepanz gibt es. Und umso weniger stört dich das. Also weißt du, je mehr du im Kontakt mit anderen einfach nur du sein kannst, umso weniger gibt es Grund für diese schlechten Gefühle, die andere kontrollieren wollen. Das schlechte Gefühl in deinem Körper will sogar die Vergangenheit deiner Freundin kontrollieren. So verrückt sind wir Menschen. Ja. Also das, die, die Übersetzung ist die, siehst du nicht, wie schlecht ich mich fühle? Hör auf, mit anderen Männern zu ficken, damit ich mein Kleinsein nicht spüren muss.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Jones mit einer neuen Rein-und-Raus-Real-Talk-Folge. Ich habe sehr gutes Feedback erhalten zum Real-Talk vom letzten Mal und ich dachte mir, ich schiebe gleich die nächste nach. Heute spreche ich mit dem Marco und der Marco ähm, erzählt von etwas, was ich selbst oft erlebt habe, was ich oft gehört habe in Gesprächen, was glaube ich viele Menschen betrifft und zwar die Eifersucht auf die vergangenen Beziehungen, auf die vergangenen sexuellen Erlebnisse von einer Partnerin, von einem Partner. Das ist ein super interessantes Thema und wir sprechen über die sogenannte soziale Identität, wir sprechen über Dinge wie Selbstwertgefühl und wie wir ja, uns vielleicht manchmal ähm, klein halten, uns mit anderen ähm, Menschen vergleichen, uns die besser vorstellen als wir und äh, in dieser extrem spannenden Folge kommen wir darauf, ja, wie entsteht das, wie ähm, wie dient es mir, auch wenn es mir weh tut und wie komme ich drüber hinweg, ähm, das ist eine Folge zum Thema radikale Ehrlichkeit, wir haben sehr viele Deep Dives in die Gefühlswelt und ich beschreibe eine ja eine Technik, beziehungsweise du kannst ähm, mich in der Zusammenarbeit mit dem Maiko äh, mir lauschen und selbst auch mitgehen mit der Gefühlsachterbahn und ähm, beobachten, wie man aus einem Defizit, aus, aus dem Negativ über m, gewisse m, Prozesse der Wahrnehmung, über die Sinneskanäle hin zu einer ja, positiven, zu einer leuchtenden Zukunft kommt, äh, wo Eifersucht und negative oder geringes Selbstwertgefühl plötzlich keine Rolle mehr spielen. Ich empfehle dir diese Folge ganz, das ist ein super interessantes Thema und das ist mit Sicherheit bei sehr vielen Menschen mit Eifersuchtsthemen, mit Ängsten hilfreich. Ansonsten geh auf reinundraus.com, as you know, es kommt eine Temple Night in München am 12. März, da gibt es noch wenige, wenige Plätze, ich glaube wir haben noch vier oder fünf Plätze, auch im Retreat in Griechenland gibt es äh, den Termin an, in der dritten Juliwoche und es sind Plätze frei. Und ich empfehle dir dieses Retreat von Herzen. Das wird eines der besten Dinge, die ich jemals gemacht habe. Wie gesagt, reinundraus.com für alle weiteren Infos. Trag dich in den Newsletter ein. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele Erkenntnisse beim heutigen Real Talk. Marco, du hast, du hast dich äh, bei mir gemeldet und äh, hast eine ganz interessante ähm, Sache erzählt, von der ich glaube, dass es vielen Leuten so oder so ähnlich geht. Mhm. Und ähm, ich bin, also ich bin neugierig. Kannst du es für dich zusammenfassen, worum es für dich geht?
2: Ähm, ja, also, ich denke, äh, es ist Eifersucht. Also ein großes Thema ist Eifersucht, Vergleich und äh, wahrscheinlich irgendwo Minderwertigkeitskomplexe, die ich mh, die auftreten, wenn ähm, meine Freundin mir davon erzählt, äh, ja, das mit was für Typen sie was hatte und äh, von ihren Ex-Freunden erzählt.
1: Hm. Mhm. Es
2: ist jedes Mal so, dass mich das in diesen Gesprächen oder wenn ich darüber nachdenke, mhm. ähm, irgendwo trifft. Mhm. Mir macht sich dann irgendwo ein schlechtes Gefühl auf und ich sage ihr das dann auf.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber und, und selbst dann im weiteren Verlauf, wenn ich darüber spreche, merke ich auch, das ist eigentlich Bullshit. Mhm. Ist nur irgendwie so ein ja, Gedanke, der mich irgendwie klein hält. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Aber trotzdem ist äh, der erste Impuls immer ein schlechtes Gefühl.
0: Das finde ich ganz spannend, spannend. so ein, ein Gedanke, der mich klein hält.
2: Ja, der mich klein hält und andere groß macht, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, ist das, also, ist das so, wenn Sie von vergangenen Beziehungen erzähl erzählt oder seid ihr in offenen Beziehungen, ihr habt? sexuelle Kontakte mit anderen?
2: Nee, wir sind in einer monogamen Beziehung.
0: Okay, also sie erzählt dir einfach nur, was sie schon alles gemacht hat und dann geht bei dir so die Alarmanlage im Körper los.
2: Genau, genau. Und ja, ja das Interessante daran ist, äh, also so, es, ist ja, es ist ja eh Vergangenheit
1: mhm. Mhm.
2: und ähm, ich, ich finde es selber, wenn ich darüber nachdenke, einfach komisch, dass irgendwie eifersüchtig oder was auch immer es sein könnte, mhm. auf vergangene Erlebnisse von ihr bin, ja. irgendwelchen Leuten, die ich nicht mal kenne.
0: Naja, also Nummer eins, dein Gehirn kennt keine Vergangenheit. Also, wenn deine Freundin dir etwas aus ihrer Vergangenheit erzählt, dann ist es für dein Gehirn ein Erleben im jetzigen Moment. Und was du erlebst, glaube ich, ist schon so eine Art Abgleich und wahrscheinlich geht das so ein Automat los, du hast ja schon gesagt, dass sich vergleicht und irgendwie andere Männer, frühere Partner von deiner Freundin irgendwie besonderer, besser, größer, stärker macht als du? Was, was wenn, du, wenn du so langsam nachvollziehst, wie, so sie erzählt dir von einem Ex-Freund oder keine Ahnung, von einem, von einem sexuellen Erlebnis, das sie hatte. Kannst du, wenn du das langsam machst, nachvollziehen, was genau in deiner Wahrnehmung passiert? Also du im Vergleich mit dem anderen? Es ist ähm,
2: ja ich glaube gar nicht mal, dass da ein aktiver Vergleich mhm. stattfindet, sondern eher dieses, äh, dieses Fantasiebild, was in meinem Kopf entsteht, ja. ähm, was in mir dann wahrscheinlich irgendwo diesen Schmerz auslöst.
0: Ja. Mhm. Was ist das für ein Bild? So ganz, wenn du so ganz ehrlich, so ganz präzise irgendwie dich da reingibst und sagst so, okay, was genau, also ich sag gleich was dazu, aber was genau passiert so in deiner Vorstellung?
2: Ja, wahrscheinlich, wie sie halt von irgendjemandem richtig durchgebumst wird und es halt komplett feiert, so. Ja. Was ich ja auch, ne? Gut finde und äh, ihr gönne so, also das, das mhm. ist ja gar nicht das Thema, aber ja. Trotzdem entsteht das halt in mir.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ich meine, wenn du es ganz zu dir nimmst, also ich sage ganz gerne, deine Wahrnehmung an sich ist ein aktiver Prozess. Mhm. Also Dinge passieren außerhalb und die treffen auf eine Bedeutung in deinem Kopf und die Bedeutung macht in deinem Körper ein Gefühl. Also also ich will, wenn, ich, wenn wir langsam machen, was, was ich besonders interessant finde oder wertvoll in deiner Situation ist, was genau passiert in deiner Fantasie, das als Ergebnis das schlechte Gefühl hat? Also als Beispiel, die sagt dir, äh, sie hatte Sex on the Beach auf Bali 2015.
1: Okay.
0: Das sagt sie dir und in deinem Kopf passiert plötzlich ein Bild oder ein Film. Du denkst dir, oh Mann, gut aussehender Typ reich, fährt Lamborghini, hat einen riesigen Schwanz, der kommt ihr aus dem Mund wieder raus, so lang ist der. Und dann denkst du, ja, und guck mich an, ich armer kleiner Marco, ich bin ja gar nicht so toll. Boom, und dann hast du schlechte Gefühl. Ist das ungefähr, also das war jetzt natürlich übertrieben. wie Wie ist das bei dir? Geh mal in so eine Situation rein oder erzähl mir mal von einem Erlebnis, das dich so getriggert hat. Hat sie, da äh, ein, hat sie da ein, ein konkretes Mal erzählt, dass du dich, an das du dich noch erinnern kannst?
2: Ja, also Auslöser war letztens, das war auch direkt danach, habe ich sie geschrieben. Mhm.
0: Ähm,
2: da waren wir in der Therm, hatten einen richtig schönen Tag. Und dann mhm. irgendwann kamen wir mal darauf, ähm, dass sie ähm, von einer Freundin irgendwie angeschrieben wurde, wo wir uns auch noch nicht kannten, dass sie äh, zu einer Party eingeladen ist und sie gerne mitnehmen möchte mhm. und dann noch unten geschrieben hat, es ist keine Sexparty. Mhm. Und dann sind die da hingefahren und meine Freundin hat sich verlesen und es war eine Sexparty, auch überall ne, gut aussehende Frauen und Männer waren
1: mhm. Mhm.
2: und sie dann sich dachte, ja komm, fuck it, ich mach mit und ähm, hat sich dann halt von irgendjemanden da auch bumsen lassen. Und in mir ist dann, ähm, ja, entstand dann halt irgendwie so, entstehen entwertende Gedanken auch ihr gegenüber, so dass ich mir denke, äh, natürlich ist ja irgendwie so voll das ja. Ego-Ding -Ego einfach, aber mhm. meine Freundin lässt sich auf irgendeiner Party von wildfremden Typen irgendwo ficken.
1: Ja, ja. Und ja, ja.
2: Das ist das. Das hat mich äh, auf jeden Fall, das hat dann auf jeden Fall ähm, dazu auch geführt, dass äh, ich das jetzt auch lösen will.
0: Ja, siehst du, und jetzt gibt es, wir hatten ja kurz geschrieben, wir hatten ja zum Thema radikale Ehrlichkeit auch geschrieben, stimmt's? Jetzt gibt es zwei Ebenen und die sind wichtig zu unterscheiden. Die erste ehrliche Ebene wäre, hey Mann, du lässt dich von wildfremden Männern einfach so bumsen, ich ärgere mich, stimmt's? Also das ist das, was du so vom Top of Mind, also die, die Bedeutung, die kannst du einfach so kommunizieren und, und ihr das so an den Kopf werfen. Und was ich glaube, also ich weiß nicht, wie hast du das sowas gemacht? Hast du ihr dann sowas berichtet, wie es dir damit geht? Oder, oder so?
2: Also erstmal habe ich ähm, ich habe eigentlich genau das gesagt, dass in mir dann mhm. ähm, also ich bin da nicht sehr impulsiv, sondern mhm. Da habe ich schon irgendwie so ein ganz gutes Gespür, dass ich erstmal dieses Minderwertigkeitsgefühl dann spüre und merke so boah, das passt mir gerade gar nicht. Und habe ihr dann gesagt, ähm, das lässt in mir entwertende Gedanken dir gegenüber entstehen, mhm. was für Sie natürlich auch
0: ein großes Problem ist. Siehst du? Und <lacht> ich sag dir den, den den Tipp und ich sag gleich ein bisschen mehr dazu. Das lässt in mir entwertende Gedanken dir gegenüber entstehen ist nicht die ehrliche Ebene, sondern es ist eine Bewältigungsstrategie, weil hinter deiner Aussage steht eine Hoffnung. Also die, die Ehrlichkeit, die, die radikale Ehrlichkeit würde darin bestehen, dass du sagst, oh, ich höre das gerade und ich habe entwertende Gedanken dir gegenüber und ich habe Angst, dass du mich einfach irgendwann in einer Sekunde verlässt, weil ein Besserer um die Ecke kommt. Weißt du, dieses <lacht> hinter oder oder oh und ich wünsche mir, dass du sowas sagst wie, ach Schatz, das werde ich mit dir niemals tun. <lacht> Verstehst du? Mhm. du? Du willst so durch, also es gibt so eine, 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 eine Sache, die nenne ich Umzu. Also wir haben oft, wenn wir glauben, ehrlich zu sein, so eine geheime Agenda, was wir durch diese Ehrlichkeit erreichen wollen beim Gegenüber. Ja, Also es Du, du denkst dir so, wenn ich sag, das lässt mich dir gegenüber entwertende Gedanken produzieren, hast du insgeheim die Hoffnung auf eine adäquate Antwort, dass ich sagt, ach Schatz, das ist so lange her, das würde ich doch nie mehr tun. Verstehst du? Ja. Und, und das ist wertvoll für dich rauszufinden, was ist denn deine geheime Agenda? Also, was wünschst du dir, oder was brauchst du in dem Moment, um diesen Kontrollverlust, was, ja, was bräuchtest du, damit dieser Kontrollverlust in deinem Körper nicht so wehtut? Also du könntest anfangen mit, ähm, boah, was, was hab, vor was habe ich denn Angst, wenn sie das macht, wenn sie so eine Frau ist? Mhm. Lass uns das jetzt machen. Mhm. Also hey, ich habe Angst, dass die hinten rumvögelt. Ich habe Angst, dass sie mich verlassen wird. Ich habe Angst, dass ich irgendwann nicht mehr befriedigend genug bin. Weißt du, so. Und ich würde dich einladen, das mal auszutesten, weil manchmal ist es so, dass wir erst den Satz aussprechen müssen, um plötzlich zu merken, ah, das ist der Satz, der direkt zu diesem Gefühl leitet, was ich die ganze Zeit erlebe. Also du sagst ja dieses Minderwertigkeitsgefühl. Warum hast ja, du das? wie ist das, wo kommt das her was hast du erlebt, dass du das Gefühl hast oder dass du Angst in Beziehungen hast
2: das würde ich gerne herausfinden
0: mhm. ich
2: ähm, weiß es nicht mhm. ähm, also natürlich, ich bin durch meine Kindheit gekommen und äh, habe Eltern die für mich da sind ja. äh, eine Mutter, die alles für mich gegeben ge hat und mein Vater ähm, mit Sicherheit auch,
1: mhm. äh,
2: so wie er es wollte, aber sind schon auch ein äh, ja, paar Dinge passiert, die auch in mir irgendwo äh, Narben hinterlassen haben,
0: jetzt mhm. meinem Gegenüber, also mhm. von meinem Vater aus. Da, äh, du, da, jetzt, ich will gerade kurz stoppen. Da war, äh, da war eine, war da gerade eben so eine Erinnerung, die besonders hervorsteht
2: ja ähm, es gab einmal eine Situation äh, wo ich noch ja, gerade so ein Jugendlicher war ähm, da hatte ich ziemlich zugenommen als äh, als Jugendlicher hm. waren in Frankreich und ähm, da habe ich mich das erstmal ausgezogen und weiß einfach nur wie enttäuscht und nicht annehmen, annehmend mein
0: Vater war mhm. das kommt und mhm. ich, ich will nur darauf aufmerksam, guck mal, jetzt hast du einen großen Schluck genommen gerade, stimmt's? Ja. Wir schlucken gerne Emotionen, dein Körper spricht für sich. Also da war sowas wie Beschämung oder so, oder was, wie würdest du ja, sagen?
2: Ja, auf jeden Fall, Scham.
0: Scham. Ja. Also so, und versuch ganz einfache Sätze. So, was ist das? Bin ich gut genug? Bin ich fit genug? Bin ich attraktiv genug? Genau,
2: ich, ich bin nicht gut genug. Ja. Ich bin, ja, nicht sportlich. Kein richtiger Mann.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und lass mich raten, in deiner Vorstellung, wenn deine, wenn deine Freundin von Ex-Beziehungen redet, dann sind die alle viel sportlicher als du.
2: Nee, <lacht> nee. Ich, bin schon, ich bin schon gut sportlich und ich weiß auch, wie die aussehen, aber
0: äh, ja. Sondern? Ja. Wie, inwiefern sind die besser als du?
1: Weiß ich nicht. Hm.
0: Ich kenne die nicht. Ich weiß es nicht. Naja, also du hast gesagt, dass die sie irgendwie durchbumsen und Spaß dabei haben. Ja. <lacht> Mach ruhig langsam. Also geh da mal rein. Ich bin neugierig. Wenn du wirklich so zehnmal langsamer diesen Gedankenprozess durchläufst, dann fallen dir diese Qualitäten auf, die dein Gehirn als Bilder produziert. Inwiefern sind die vielleicht ähm, früheren Beziehungen oder früheren Männer deiner Freundin erhaben oder gefährlich dir gegenüber? Was, was ist das genau?
1: Hm. Hm. Also ich merke direkt, dass ich so
2: äh, total logisch irgendwie da rangehe. Ähm, ich dir mal einfach, also ich denke mir direkt irgendwie, die sind einfach nur, im Grunde sind sie einfach nur anders. Mhm, ähm, und ja, ich, ich weiß ja, dass ich bestimmte Dinge gut kann. Mhm, ähm, das bestätigt sie mir auch immer wieder.
0: Ja. Also ja. Ich gebe dir mal einen Tipp, wie du, wie du drauf kommst. Wenn ich dich frage, wie die anders sind. Dann pass, schau mal, was mit deinen Augen passiert. Wenn du reflektierst, wie die Typen anders sind, dann guckst du über den Horizont, guck, so wie ich gerade, du guckst mit den Augen nach oben. Ja. Immer wenn wir über den Horizont schauen, dann sind wir im visuellen Feld und stellen uns Bilder vor. Ja. Mal an deinen letzten Urlaub oder, oder wo du letzte Woche warst. <lacht> Merkst du was? <lacht> und es gibt ganz wenige Momente bei dir, wenn du groß emotional wird, da guckst du nach unten. Wenn wir nach unten schauen, dann schauen wir in unsere emotionale Welt. Die ist oft gefährlich, weil da kommen die schlechten Gefühle her. Mhm. Und wenn du nochmal reingehst und du guckst rechts unten da und schau mal in deinen Körper, was passiert, wenn du nach rechts unten mit dem Blick gehst, ob du mehr diese gefährlichen oder diese unsicheren Emotionen in deinem Körper wahrnehmen kannst. Da ist mehr Körperbewusstsein, stimmt's? Mhm. Und vielleicht stell dir nochmal so eine Szene vor, deine deine Freundin ist auf, der, auf dieser Sexparty und hat jetzt mit so einem wildfremden Sex. Was ist deine Vorstellung oder was ist dein Gefühl, wenn du nach rechts unten schaust? Und beobachte mal dieses Gefühl in deinem Körper und umzingle das mal mit deinem Bewusstsein. Meistens ist das so wie so ein kleiner Sender, der so ruh 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 ruh. Da ist ein Schlucken. Beobachte das alles und lass dich das wirklich ganz erleben. für deine Atmung, die wird stärker. Bist du drin? Mhm. Mhm. Und viel also bleib da mal mit dem Blick, du brauchst gar nicht zu mir schauen und überleg mal, welche Erinnerungen, auch wenn sie konstruiert sind, Siehst du ihr Gesicht, siehst du sein Gesicht, siehst du, wie er sie, ja, sie bumst? Siehst du Ich sehe die ganze Szene, ich sehe mhm.
2: irgendwie so, eine, so einen dunklen Raum und mhm. überall gut aussehende Menschen, die alle
0: mhm. ja, auch
2: hemmungslos <lacht> mhm. überall rumficken.
0: Alles klar, bleib da. Mhm. Bleib da mal. Das ist, glaub mir, dass ähm, wir sind auf dem richtigen Weg. Und du siehst so eine Art Überblick? Ja. Oder siehst du Details? Also siehst du konkret Gesichter und Lachen? Oder siehst du eine ganze nee,
2: Ich sehe seh meine Freundin irgendwie auf so ne, auf so einem einfach auf einem Platz mhm. äh, in der Doggy-Stellung.
0: Ah, ja. Ja, irgendein Typ. Bumst sie von hinten? Genau. Und also bleib ruhig da, lass mich raten, deine Freundin ist in der Szene wesentlich heller beleuchtet als alle anderen. <lacht> ja. Also sie ist so das Zentrum der Aufmerksamkeit, die ganze Welt will deine Freundin ficken. Also lass uns über übertreiben. Ja. Mhm. ja. Geh und lass, also stell dir vor, du bist wie so eine Linse und du hast jetzt so einen Überblick, und trau dich mal rein zu zoomen in Details. Was, was würde als erstes in den Vordergrund treten? Ja, genau diese Szene. Ja, wenn du reinzoomst, also siehst du, wie ihre Titten bouncen, siehst okay. du ihr Gesicht, siehst du, wie es klatscht, siehst du, was siehst du konkret? Ja, mit
2: <lacht> ich sehe, wie es klatscht.
0: So bam 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 und alles in so, oh geil. Nee, nicht finde.
2: nicht so krass, aber äh Mhm. Einfach richtig guter Sex.
0: Mhm.
2: Halt dieser geile Sex, der auf so einer Sexparty entsteht. Ja. Einfach nur tierisch.
0: Tierisch. Tierisch. Ja. tierisch. Und bleib, also bleib immer noch da und wir pendeln so ein bisschen. Du bist jetzt so reingegangen in die Szene und jetzt pendel mal zurück in dein Körpergefühl. Mhm. Was fühlst du? Mhm.
2: Also mein Puls ist definitiv ein bisschen schneller, als wenn ich am Ruhen
0: bin. Guck mal, wo Wärme aufkommt in deinem Körper. Vielleicht hast du Hände, vielleicht wird es dir warm am Nacken oder so. Mein Herz, Bauchraum ist warm. Mhm. 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 Was würdest du sagen wollen in der Szene?
2: Wenn ich da wäre?
0: Ja, Schluss jetzt
2: oder so ist. Ja, wahrscheinlich sogar fast eher sowas wie boah, wie kannst du, also wenn wir jetzt zusammen wären, sowas wie boah, wie kannst du nur was ja. Vorwurfsvolles? Ja, aber
0: mach den Satz ganz, wie kannst du nur was?
2: Kannst du dich nur von irgendwelchen wildfremden Typen ja. einfach so ficken lassen.
0: Ja. Und, und jetzt versuch mal, was ist da noch für eine Ich-Botschaft drin? Also sowas wie, siehst du nicht, wie gut ich bin im Vergleich? Oder so? Was ist deine Ich-Botschaft?
1: Reiche ich dir nicht. Ja, reiche ich dir nicht.
0: Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Großes Durchatmen. Hm. Hm, nicht gut. Geh da rein, lass es uns größer machen. Das ist der, der, der Walk durch das Nadelöhr reiche ich dir nicht. Reiche ich dir nicht. Und jetzt versuch mal aus diesem reiche ich dir nicht, das ist ja wie so eine Art Vorwurf. Was, was könntest du, also ich habe Angst, sag mal sowas wie ich habe Angst, dass ich nicht genug bin oder ich habe Angst, dass ich nicht reiche. Ich
2: habe Angst, dass ich nicht genug bin. Ja. Sag es nochmal. Ich habe Angst, dass ich nicht genug bin.
0: Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Aha. Mach's konkreter. Versuch's mal. Ich habe Angst, äh, nicht erfolgreich genug, nicht genug gut genuger Ficker. Was was genau ist der konkrete Satz, der so wahr ist in deinem Bauch?
2: Ich habe Angst, kein guter Liebhaber zu sein. Mhm.
1: Mhm. Ich habe Angst, ja, nicht so attraktiv zu sein. Hm, hm, hm. Ich habe Angst, zu ängstlich zu sein.
0: Hm. Oh ja, mhm. da war ein Schlucken. Lass uns da tiefer gehen. Ich habe Angst, zu ängstlich zu sein. Wo? Bleib ruhig mit deinem Kopf da. Wo, wo in deinem Leben bist du aktuell zu so ängstlich? Wo weißt du insgeheim, was du tun solltest, aber tust es nicht? Ähm. Ja, schlucken. Merk das alles. Guck mal, deine Lippen, wie du deine Lippen ableckst, wie du schluckst. Merk das mal alles. Ganz, ganz bewusst. Mhm. Also du hast Lust auf etwas. Wo bin
2: ich so ängstlich? Ähm. Also, ich würde direkt sagen, dass ich meinen Vater mal konfrontiere. Mhm. mit äh, All dem Leid, was ich irgendwie, ja, durchlebt habe,
1: mhm. obwohl
2: es mhm. gar nicht, ja, ja, doch, es ist mein Leid. Mhm. Ähm, ich, könnte mutiger, ich könnte mutiger sein, was... Meine, mein Studium angeht.
0: Mhm. Mutiger, besser oder?
1: Besser, besser, mutiger, ja, ich,
0: ja. Ja. Warum bist du nicht mutig in dem Studium?
1: Ähm,
2: ich bin in einem kreativen Studium. Mhm. Und
0: mhm. Da ist die Lippe wieder, merkst du das? Mhm. Ja, ich merke, dass ich da... Da ist, was, Block, da ist dieser Block, stimmt's?
2: Also was das Gestalterische angeht,
0: ja,
1: fühle ich mich da ein bisschen eingeengt. Also ich könnte definitiv
0: wildere Sachen machen. Aha. Also Lass mich übersetzen. Ich könnte größer sein, aber dann werde ich wahrgenommen. Ja. Dann würde ich gesehen werden. Ja. Dann würde ich gesehen werden, wie damals, als ich mich ausgezogen habe und so beschämt wurde. <lacht> und um das zu vermeiden, lasse ich, halte ich mich lieber klein und dann wird mich keiner beschämen. Mhm. Und etwas in mir weiß das, und dieses ängstliche kleine Ich weiß, dass du dein Potenzial nicht auslebst und zwangsläufig deine Freundin irgendwann dich verlassen wird, weil du kein groß genuger Ficker bist auf der Welt.
1: Wie fühlt sich das in deinem Körper jetzt gerade an?
0: Ja, das ist... Ähm Beobachte, wie du, Luft, wie du die Luft anhältst. Beobachte nur deinen Atem.
1: Mhm.
0: Jetzt atmest du wieder. Ja. Mhm. Mhm.
1: Also, ich merke, dass ich immer
2: noch nicht ganz... Mhm in diese Emotionen fallen lassen kann. Ich spüre das mhm. und äh, kann meinen Körper gut wahrnehmen.
0: Aber mhm.
2: der Damm ist noch nicht gebrochen,
0: sage ich mal. Das ist gar nicht der Anspruch. Der, der Anspruch ist der, dass du einen Damm hast und du mit solchen Gesprächen Stein für Stein wegträgst. Mhm. Und irgendwann ist der Damm nicht mehr da und du denkst, was war mein Problem früher? <lacht> ja. Aber was ich, was, ich dir, was ich dir so damit zeigen will, ist, dass zu diesem Gefühl ein viel größerer Komplex dazugehört als nur die Vergangenheit deiner Freundin. Sondern die Geschichte, die deine Freundin dir erzählt und die Emotion, die bei dir aufkommt, sagt etwas über dein Ich-Gefühl aus. Und letztendlich, also geh mal, geh davon aus, dass deine, deine Denk, dein, dein Denken, dein Selbstbild, dass das alles in, in Abhängigkeit zu deiner Umgebung irgendwo entwickelt, sich entwickelt hat. Also deine persönliche Art, deine, wie du Beziehungen führst, ähm, wie du ähm, ähm, dich selbst, also dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl ähm, ist irgendwie historisch entstanden, um Überforderungen und Konflikte zu vermeiden. Und du hast sowas entwickelt, das nenne ich deine, deine soziale Identität. Also wenn ich, wenn ich der Marco, der, wenn ich der brave Marco bin, der nicht zu groß wird, der nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann überlebe ich wie damals, als ich diese große Scham erlebt habe, als ich da ausgelacht wurde. Ganz, ganz grob gesagt. Und was du heute erlebst, ist ein Spalt. Es gibt diese soziale Identität, die Bewältigungsstrategien hat und es gibt so dein Ich, das denkt, hä, ich bin eigentlich ein ganz anderer. Aber deine soziale Identität, die ist überzeugt davon, dass wir so überle überleben und hat sich einfach Verhaltensmuster angewöhnt. Und ein Teil dieses Verhaltensmuster ist dein schlechtes Gefühl, was dich klein hält, damit du überlebst. Ja. Verstehst du? Das, das Verrückte ist, deine soziale Identität bist nicht du. Und je mehr deine soziale Identität, also der, der du da draußen bist mit anderen Menschen, je näher das an deinem wahren Ich dran ist, umso weniger Diskrepanz gibt es. Und umso weniger stört dich das. Also weißt du, je mehr du im Kontakt mit anderen einfach nur du sein kannst, umso weniger gibt es Grund für diese schlechten Gefühle, die andere kontrollieren wollen. Das schlechte Gefühl in deinem Körper will sogar die Vergangenheit deiner Freundin kontrollieren. So verrückt sind wir Menschen. Ja. Also das, die, die Übersetzung ist die, siehst du nicht, wie schlecht ich mich fühle, hör auf, mit anderen Männern zu ficken, damit ich mein Kleinsein nicht spüren muss. Ja. <lacht> Und das Problem ist, also nicht das Problem, sondern also Nummer eins, ich will dich beglückwünschen zu deinen schlechten Gefühlen. Andere spüren das und reagieren nur auf ihre schlechten Gefühle. Du spürst es und agierst mit deinen schlechten Gefühlen. Das ist ein wesentlicher Beginn der Veränderung, weil das reicht nicht mit Willenskraft, dir einfach zu sagen, bei der nächsten Beziehung bin ich selbstbewusster. Das, das wird nicht funktionieren, Deine Bewältigungsstrategien sorgen für dein Überleben und sind verdammt stark. Aber was funktioniert, ist genau das, was du gerade gemacht hast. In das Gefühl eintauchen, reflektieren, wo sind meine Wunden? Wo sind meine Verletzungen? Warum will ich nichts groß? Warum will ich nicht gesehen werden? Warum mache ich andere Männer viel größer als mich? Um, um das Gefühl immer wieder zu umzingeln und Stein für Stein von diesem Damm wegzutragen. Und ja. letztendlich ist das, ist das das Wertvollste, was du. Das ist der Weg in deine persönliche Freiheit, weil was passiert, ist wenn du. Ähm, und jetzt sind wir wieder bei radikaler Ehrlichkeit. Was machen wir, wenn wir ehrlich teilen? wir, wir, wir entlüften unsere Neurosen. Wir zeigen unsere soziale Identität und bringen sie damit zum Einsturz. Hey, ich stelle mir gerade deine Vergangenheit vor, wie alle viel besser sind als ich und ich habe so Angst, groß zu sein. Ich habe so Angst, selbstbewusst zu sein, weil ich Angst habe, beschämt zu werden. Oh, ich habe Angst, dass ich diese große Person wird und alle sagen, hä, äh, was, du, Marco? du bist doch ein ganz anderer. So kennen wir dich doch gar nicht. Au. Das heißt, dein Umfeld versucht sicherzustellen, dass du deine alte soziale Identität bleibst, obwohl du, lieber Maiko, ein ganz anderer bist.
1: Ja.
2: So kommt es einem vor.
0: So kommt es dir vor, mein Lieber. Und die. es gibt so einen Spruch, der heißt äh, die Angst ist der Weg. Und worauf bezieht er sich? Wenn du deinem Studium Gas gibst und du machst richtig geile Arbeit, richtig geile Ergebnisse und du sagst so, hey Vater, übrigens, ich bin voll guter Student geworden, guck mal, was ich alles Tolles mache. Und er sagt, oh Junge, das hast du nie so gesagt, aber ich bin richtig stolz auf dich. Was passiert dann?
2: Oh, das wäre schön. Also das
0: ist schön. Ja. <lacht> Und Bestätigung. Und was passiert mit deinem inneren Bild über dich selbst im Vergleich zu anderen Männern dadurch? Du wirst größer. Mhm. Du wirst größer. Der Vergleich lässt nach. Du hast Selbstwertgefühl. Ja, guckst dir ruhig an. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, guck, na, guck, guck mal nach oben. Also lass uns doch da bleiben. Das ist das Kino deines Lebens. Deine, du hast ja eine wahnsinnige Gabe. Du bist ein sehr visueller Typ, deshalb studierst du auch was Visuelles. Wahrscheinlich Grafikdesign, Mediengestaltung, so in die Richtung. Nachhaltiges Design, ja. Geil. Nachhaltiges Design. Das heißt, deine, deine große Gabe als visueller Mensch ist, dass du diese Bilder in deinem Kopf aktiv verändern kannst. Ja. Also wenn du zum Beispiel nach oben schaust und du stellst dir nochmal diesen Gangbang von vorhin vor, okay, und stell dir nochmal diese Übersicht vor, okay, deine Freundin so in der Mitte, Doggy-Style von hinten genommen, aber du machst jetzt die Mitte, also da wo deine Freundin ist, machst du ein bisschen dunkler und du drehst den ganzen Raum das Licht hoch, wie früher um nachts um vier in der Disco. Und du siehst so diese ganzen ekelhaften Brustbehaarungen und Falten und, und Achselhaare dieser ganzen Männer, die da rumlümmeln. Und du siehst so, oh, die haben alle nur Halbsteife und strugglen voll mit ihrer Erektion. Mach das mal größer in deinem Kopf. Du kannst es dir alles vorstellen. der Haarausfall, Geheimratsecken. Ja. <lacht> Und stell dir vor, du, du siehst ja deine Freundin noch und stell dir vor, wie sie ein bisschen traurig guckt, weil sie sich viel mehr von diesem Gangbang erwartet hat. <lacht> und dann Stell dir vor, wie sie so einen inneren Monolog hat und denkt so, boah, ich wünschte mir einfach nur einen guten Freund zu haben, bei dem ich mich anlehnen kann, ohne performen zu müssen. Okay?
1: Ja, also das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also Gib dir Mühe, du bist Designer. Ja.
0: Versuch's nochmal. Mach, alles, mach den ganzen Raum heller. Und leg so eine quietschige Walt Disney-Musik drüber. <lacht> <lacht> okay, okay, okay.
1: <lacht>
0: bleib in dem Bild und check in deinen Körper ein. Was ist jetzt los in deinem Körper?
2: Naja, erstmal Freude durch deine Gesangseinlage.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich auf mich bezogen ein, ein schöneres Gefühl, ähm, mhm. weil ich im Vergleich besser dastehe, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Aber... Eigentlich möchte ich ja dahin kommen, dass selbst wenn es alles
2: Topmodels wären, ich meine Freundin jetzt äh, das gönnen möchte. Mhm. Also das ist,
0: das, ja. das wirst du. Das ist eine logische Konsequenz aus deinen Handlungen. Ja. Das Ding ist, wenn du wenn du mal was Neues versuchst, zum Beispiel auf dein Bauchgefühl hören oder Nein sagen oder weißt du klar aussprechen, hey, ich will nicht, dass du eine Schlampe bist. Mhm. Dann stößt du auf Widerstand. Du, deine, deine Willenskraft reicht nur so lange aus und wenn deine Energie vorbei ist, dann schaltet dein, dein Inneres auf den Autopilot, den du jahrelang trainiert hast. Der Autopilot ist diese soziale Identität. Äh, wir wollen überleben, wir, wir machen lieber schlechte Gefühle, weil das ist uns bekannt. Okay? Hm? Du kannst nicht einfach vorab morgen diese selbstbewusste Person sein. Aber du kannst halt jeden Tag ein Stückchen mehr diese Person werden, indem du dich selber stolz machst. Indem du das Gefühl hast, so nee, ich halte mich nicht zurück, ich mache mich nicht klein. Ich sage konkret, was ich mit meiner Freundin vorhab, was ich von ihr will, was ich mir wünsche und ich gucke, was passiert. Und ich setze mich auseinander mit meiner Vergangenheit und ich, ich melde mich bei meinem Vater und sage, hey, ich habe dir das noch nie gesagt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das damals hat mich echt verletzt. Aua, das hat mich echt verletzt. Ja. So, würdest du mir mal, weißt du, die, die, letztendlich bei, ähm, bei dieser Art von Kommunikation, am besten siehst du deinen Vater, wirklich, ist meine Empfehlung, und du, sag, und du fragst ihn, ob er dir mal zehn Minuten zuhören würde, ohne zu antworten. Du willst nur was aus deinem System rauskriegen. Ja. Und du fängst an, über den Körper, über das Herz und dann erst über den Mund zu kommunizieren. Was heißt das? Du sitzt da und sagst sowas wie oh, ich spüre meinen Solarplexus, wie der so ein schlechtes Gefühl produziert. Ich merke, dass mein Herz schneller schlägt. Das ist das Körperliche. Dann die Herzsprache ist so, ja, ich bin richtig nervös, ich habe Angst, dass du mich auslachst und ich erinnere mich, wie ich damals mich ausgezogen habe und du hast mich so angewidert angeguckt, als wäre ich unsportlich. Und wenn ich so nachdenke, dann habe ich heute noch Angst davor, beschämt zu werden von dir. Und dann sitzt du da und beobachtest, wie dieses Gefühl in dir stark wird. Die Bewältigungsstrategie, die sich damals mit, diesem, mit dieser Geschichte etabliert hat, die kocht auf. Warum? Die erlebt das Ganze nochmal und sagt, Alter, bist du wahnsinnig. Sofort schlechte Gefühle. So haben wir überlebt. Mhm. Und dann fängst du wieder an. Oh, Ich merke gerade, wie ich richtig heiß werde. Körperlich. Ich zitter, ich habe richtig Angst und ich ärgere mich darüber, dass du mir das angetan hast. Und dann atmest du. Und Stück für Stück merkst du, wie dieses Gefühl in deinem Körper weniger wird. Und du wirst dich wundern, wie deine Beziehungen, wie du ein, zwei Wochen später eine Situation erleben kannst. Deine Freundin erzählt von der Vergangenheit. Und du denkst so, oh, da ist gar kein schlechtes Gefühl mehr. Ich stelle mir gar nicht mehr die anderen Männer so gut vor, weil ich gar nicht mehr so beschämt bin. Oh, das hat mich verlassen. Und dann wirst du zum Junkie und guckst, was gibt's da sonst noch in meinem Keller? Mhm. Was gibt's sonst noch für Situationen für Ex-Beziehungen, für Trennungen, für Herzschmerz, die irgendwie dafür sorgen, dass ich mich kleiner mache, als ich eigentlich bin? Und das ist für mich das große Geheimnis zu deiner persönlichen Freiheit. Du willst die Lücke von dieser genormten, sozialen, braven Identität und deinem wirklichen Ich, das, was in deiner Fantasie der große Marco ist, so weit schließen, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen dem nach außen und dem nach innen. Richtig. Und dann bist du frei. Und jetzt sag mir, ja. gib, gib, mir gib mir einen Flavor, so die, diese große Version von dir. Was wuppt die alles? Nachhaltiges Design studierst du? Ja. Was ist deine, was ist deine große Zukunft? Also, ich
2: will schaffen, dass ich meinen Be also, ich will einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen, wenn es auch nur im Kleinen irgendwie ist, in der Stadt oder...
0: Lass das Kleine weg.
2: <lacht> ich möchte, dass die Leute verstehen, dass wir unseren Lebensstil, den wir pflegen, äh, mit dem Massenkonsum, mhm. aufgeben. Dass mhm. wir aufhören zu konsumieren, ohne Rücksicht zu nehmen auf unsere Erde. Dass ja. wir stattdessen ähm, andere Werte etablieren. Ähm,
1: mhm. Mhm.
2: Ich möchte irgendwie auch natürlich das System damit auch ändern. Mhm. Weil es muss sowohl von dem, vom Systemischen was passieren, als auch im Individuellen.
0: Ja. Und das möchte ich schaffen. Bam. Wie fühlt sich das an, wenn du das sagst? Wie ein Plan. Naja, in deinem Körper, lass mich raten. Weite, kribbeln, ja. tiefer Atem, Zukunftsvision, du guckst ja. nach vorne. Ja. Und jetzt geh mal, weißt du, wenn du jetzt noch zwei, drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft gehst und du bist zu dieser Person geworden, die wirklich einen Unterschied macht, wie schaut deine Freundin auf dich? Ja, liebevoll. Liebevoll. Was für, ein, welchen, was für eine Art von Orgasmus kriegt die von so einem geilen Ficker, der so viel erreicht hat? <lacht> einen heftigen Orgasmus. Ein richtig krassen Orgasmus. Ist der abhängig von Performance? Nein. 0,0. Aber du, du merkst, damit das stattfinden kann, und wir haben gerade eben diesen Future Pace gemacht, nennt man das. Hm? Dieses gute Gefühl in deinem Körper, das du jetzt hast, das willst du dir merken, weil das ist dein Nordstern. Jedes Mal, wenn du irgendwas weniger als das fühlst, dann nutze deine Gabe, ein visueller Mensch zu sein und erinnere dich an diese große Zukunft und an diese Blicke, die auf dich fallen. Erinnere dich an deine stolzen Eltern, erinnere dich an deine stolze Freundin, die mit dir in diese Zukunft gehen will, weil du dieser Mann geworden bist. Deine Männlichkeit ist ein Akt in Aktion und kein Vergleich mit irgendwelchen Vergangenheiten von anderen. Ja. und automatisch ändert sich deine Aura, weißt du, automatisch ändert sich die Frequenz, die du ausstrahlst das Witzige ist, weißt du durch diese soziale, diese, diese alte soziale Identität die du hattest hast du auch eine gewisse Art von Schwingung ja, und automatisch turn die deine Freundin von dir ab und schafft genau das, was du vermeiden willst dass sich vielleicht andere Männer anguckt, mit mehr Selbstbewusstsein, mit mehr Ausstrahlung. Du produzierst dadurch dein eigenes Leid, um deine kleine Identität aufrechtzuerhalten. Ist das nicht skurril? Ja. Ist Selbstzerstörungsmodus in dir, der dafür sorgt, dass alles um dich herum so manipuliert wird, dass du diese kleine, dieses kleine Männchen bleiben kannst? Das ist eine Gewohnheit, mein Lieber. Und alles andere ist die neue Gewohnheit, in die Zukunft zu gehen und einfach dieser Mann zu werden, dem die Frauen folgen. Ja, du darfst nicht so dein Lachen verkneifen. So, nein, ich bleibe diese kleine Person. Nee, nee, auf
1: keinen
0: Fall. Let's go. Als Maul Jones.
2: Ja, ich bin bereit dafür.
0: Du bist bereit, Mann. Ja. Und ich will dir ins Gedächtnis rufen und das ist ein wichtiger Anker. Wir haben jetzt 45 Minuten zusammen verbracht und alle Emotionen und die ganze Klaviatur, die du gerade eben erlebt hast, hast du komplett selbst gemacht. Ja. Ja.
2: Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Das Also, weißt du, natürlich jetzt gerade mit meiner Anleitung. Aber wenn du es schaffst, diesen inneren Monolog selber zu machen, welche geile Sau du sein wirst in der Zukunft, dann produzierst du auch das Gefühl mit. Ja. Und durch das Gefühl hast du eine andere Frequenz, ein anderes Momentum. Du gehst auf die Dinge anders zu und sagst, her aus dem Weg, ich habe Leben vor mir, okay? Und lebst diese größere Version. Und mit je mehr Momentum du hast, und mit so mehr Schwung gehst du auf die Dinge zu. Und plötzlich ist dir die Meinung von anderen gerade scheißegal. Und so wächst du aus, diesem, aus dieser Abwärtsspirale, dieser schlechten Gefühle raus. Und das ist eine neue Gewohnheit. Und Stück für Stück schaffst du dir okay. diesen Übungscontainer, um immer wieder zurückzukommen zu dieser Nee. Da ist die Zukunft, da sind meine Pläne. Und da ist diese Persönlichkeit, die ich vorhabe zu werden. Und das sollte dein Fokus sein. Ja. Kannst du mir
2: vielleicht noch ähm, helfen,
1: mhm.
2: wie ich Lausen ähm, mit diesem trotzdem noch ähm, zurück zum Anfang mit diesem Impuls in solchen Situationen? ja, am besten umgehen
0: Ja, also was ich verstanden habe, deine Freundin ist ziemlich cool, weil sie ist immer noch bei dir. Auf jeden Fall. Also das ist auch <lacht> eine, eine super, eine super tolle Beziehung. Herzlichen Glückwunsch. Das, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich, meine Männlichkeit ist an starken Frauen gewachsen. Punkt. Definitiv.
2: Ja, das, das ist bei das, mir auch so.
0: Das ist ein Glück, wenn du eine Frau hast, die sagt, hey, ich beschäme dich nicht, ich bleibe bei dir, ich gehe mit dir durch diese Emotionen. Ja. Und es gibt nichts Besseres. Du könntest mal folgendes machen. Du könntest mal sagen, hey baby, gib's mir mal richtig. Wir machen, wir machen etwas, ich nenne das, habe ich auch öfter mal im Podcast erwähnt, Sex Sharing. Erzähl du mir mal eine Stunde lang die, die komplette sexuelle Lebensgeschichte. Ja. Wann hast du angefangen zu masturbieren? Was sind deine ersten Erlebnisse? Wann hattest du das erste Mal Sex? Wie war's? Äh, welche Fantasien hast du schon erlebt? Welche Fantasien möchtest du noch erleben? Alles. Ja. Und du hörst nur eine Stunde lang nur zu und stellst keine Fragen. Okay. Danach erzählst du die Stunde. Ja. Und du sitzt einfach nur da und durch das Zuhören merkst du, Welle kommt, Welle geht. Welle kommt, Welle geht. Du beobachtest nur deine Emotionen. Und jedes Mal, wenn die Emotion hochkommt, kannst du ja die Möglichkeit, zum Beispiel das ähm, zum Ausdruck zu bringen. Also eine Emotion, also wenn du jetzt Energy in Motion dazu sagen willst, ist eine Emotion dazu da oder hat den, ähm, ist eine gewisse Energieladung, die zum Ausdruck gebracht werden will. Aber du meistens einfach nur den Mund hältst und irgendwie unterdrückst. Ja. Du kannst aber mal spielen und überlegen, so oh, wenn es hochkommt, ich kann einen Ton dazu machen, ich kann eine Körperbewegung dazu machen. Und du kannst mal ausprobieren, was ist die Körperbewegung? Also wollen meine Beine einfach nur weglaufen? Oder oder ist die Emotion, diese Energie, so eine Emotion, die so äh, äh, sagen will? ja Und ich meine, beobachte dich selber, wenn du sowas machst wie äh, wenn du das machst, dann, koch, dann kocht eine Emotion in dir hoch, für einen kurzen Moment. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann Wäh! machen und ich spüre gar nichts. Aber ich kann Wäh! machen und ich spüre es in meinem Blatt. Die Idee davon ist, dass du deine Emotion, deine Eifersucht, was auch immer, intensivierst, damit du sie krasser spürst, um sie danach loslassen zu können. Und das hat einen, einen super heilsamen Effekt. Das heißt, du sagst, hey Baby, erzähl mir eine Stunde lang deine sexuelle Geschichte. Geh davon aus, dass ich durch die, durch die Hölle gehe dabei. Ja. Und du musst einfach nichts tun. Sei nicht überrascht, und nicht wach wach oder ich will weglaufen. <lacht> okay. Du wirst merken, dass, dass du verarbeitest sehr viel damit. Okay. <lacht> Okay, das
2: werde ich auch
0: probieren. Es nennt, also ich nenne das Sex-Sharing. Das Sex -Sharing. Ja. Es ist, es ist extrem wertvoll für eure Beziehung. Okay. Ja. ja. Und, und dann, ich meine, weißt du, auch da, du kannst ganz transparent sein und sagen, oh Baby, also meine sexuellen Fantasien, die ich mit dir noch erleben will, kann ja alles möglich sein. Den innigsten Sex meines Lebens. Ich will mal ein Wochenende nur im Bett mit dir verbringen. Keine Ahnung, was es ist, weißt du. Ähm völlig transparent, ohne Zurückhaltung, deine größte Version, mit allen deinen Bedürfnissen, mit deiner Verletzlichkeit. Mann, das ist das, was du nach außen stülpen willst, weil du im drin es eh schon bist. Also mach's öffentlich, Alter. Okay. <lacht> ja. 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 Mann, ich drücke dir die Daumen. Das, ich mag das sehr, wie du gerade so strahlst und wie dein Gesichtsausdruck so positiv leuchtet. Also das, Bock. Du hast Du hast Bock. Und da, da ist kein... Am Ende, wenn diese Lücke geschlossen ist zwischen dieser, dieser alte sozialen Identität und dir, dann gibt es da kaum diese vergangene... Die, diese alte Version von dir, diese kleine Version von dir, die gibt es einfach nicht mehr. Und ich, ich erinnere mich an den Punkt, wo ich, ich habe das oft und oft erlebt, wo ich in einer neuen Situation bin und mein Gehirn erinnert sich, hä? Normalerweise würde ich hier anders reagieren. Und wenn du den Punkt erwischt hast und du checkst es, dass du dich verändert hast, hat sich alles verändert. Ja. Der Rest ist nur Prozess. Ja. Und warum nicht davon ausgehen, warum nicht davon ausgehen, dass sich jetzt schon alles verändert hat? Ja, warum eigentlich
1: nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Alles andere ist doch nur eine Erinnerung, oder? Ja. <lacht> ja.
0: Triffst du, deine, triffst du deine Freundin heute noch?
2: Ja, ich bin jetzt runtergegangen.
0: Meine Freundin ist oben. Tu dir den Gefallen und red mit ihr über unsere Session.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Damit sorgst du dafür, dass du deinen neuen Glauben auch wirklich glaubst. Auf jeden Fall. Das ist das <lacht> Ende, was ich jetzt mache. <lacht> mein Lieber, ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst die nächsten Tage. Wie's, wie's ist, wie es wie du dich fühlst, ja. wie euer Gespräch war. Ähm, du wirst... Ähm, der Prozess ist das Geheimnis. Und du bist mittendrin und in ein paar Jahren wirst du zurückdenken und nicht mehr glauben, was sich alles verändert hat.
2: Ja, das
0: denke ich auch. <lacht> <Sehr>. <lacht> mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich über deine Nachricht. Danke dir, Jones. Hey, Wir hören uns vielleicht nochmal. Meld dich. Ich bin ja, ready gerne. To
2: go. Ich schreibe dir.
0: Geil, Mann. Sehr cool. Bis die Tage, mein Lieber. Bis die Tage. Alles Gute. Mach dir einen schönen Abend. Ja, auch. ciao, ciao.
1: Ciao.